0: Pega é Bíblia comigo no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés, o Senhor enviará de Sião o certo do seu poder, dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade. No seio da alva, receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és, os, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ferirá os reis no dia da sua ira julgará as nações, ele as encherá de cadáveres e ferirá os governantes de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro e então prosseguirá de cabeça erguida. Salmo 110, eu estava olhando nas minhas anotações, nos meus esboços, tem é quase 20 anos que eu não prego esse texto como texto de referência, que tem uma série de Salmos, e o Salmo 110 é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Obviamente que isso lhe dá uma categoria, uma importância nas Escrituras, já que por 11 vezes os escritores do Novo Testamento citam o Salmo 110, Mateus 22, Mateu, Marcos 12, Lucas 20, Hebreus 10, Efésios 1, 1 Coríntios 15, enfim, a autoria desse Salmo é conferida ao rei Davi, tanto Jesus como Pedro em Atos capítulo 2 afirmam, que o escritor inspirado do Salmo 110 é Davi. Então, Davi começa oferecendo seu louvor a Deus pelo rei messiânico, que um dia reinaria com poder e glória assentada à direita do Senhor. E quando os fariseus se reuniram, Jesus os interroga usando o Salmo 110. Eles estavam ali... Uma sucessiva inquirição sobre Jesus e Jesus julgando-lhes, conhecendo-lhes os pensamentos, tomou a iniciativa e os inquiriu, os perguntou, os indagou, que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Você lembra de Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O Messias era... Esperado como o descendente de Davi, que se sentaria no trono de Jerusalém para governar tanto Israel como toda a terra. E o fato é que Jesus está quebrando um sofisma, uma maneira de pensar. Por 20 vezes a Bíblia diz que Jesus disse: Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele estava desafiando o senso comum, a maneira com que as pessoas normalmente pensavam. E agora ele está desafiando uma crença judaica. Quem, de quem vocês pensam que o Messias é filho? E eles respondem, os fariseus, de Davi? Jesus, então, responde a eles e ele diz, como pois Davi? Pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está dizendo que Davi falou pelo Espírito Santo, ele não falou por si mesmo, essa declaração é como se Davi estivesse ouvindo uma conversa que estava acontecendo no céu. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós estamos no Novo Testamento, aqui em Mateus 22, citando o Antigo Testamento, no Salmo 110, que eu acabei de ler. Jesus continua dizendo, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é o seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus então, está dizendo, o Messias, ele é alguém... Especial, diferente da raça humana. Ele está assentado no trono, junto a Deus. O Messias, então, viria em cumprimento ao pacto que Deus fez com Davi, que não haveria, não faltaria sucessor a Davi no trono, mas esse que se sentaria no trono seria superior ao próprio Davi. E ele viria para governar as nações e derrotar todos os inimigos de Deus, colocando todos os inimigos por baixo. O tema do Salmo 110 é o reino vitorioso do Messias que está assentado à direita de Deus. Veja o texto. Replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor? A expressão, disse o Senhor ao meu Senhor, é uma comunicação profética usada quando um profeta está dizendo a palavra divina concedida a ele. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem, então, é o Senhor de Davi? Ele é o rei, Davi é a suprema autoridade. Quem poderia ser superior a Davi? Quem está acima deles? O Messias, o Messias. O Senhor disse ao meu Senhor, assentar-se está no modo imperativo, não é um mero convite, é um decreto divino inalterável. A direita é o lugar de honra, é o lugar de privilégio, como diz o Salmo 47, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. O Senhor está no seu templo, nos céus tem o seu trono, diz o Salmo 11. E os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. No Salmo 103, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Eu estou dando uma introdução para afirmar bem o meu pensamento e onde eu quero chegar com você aqui essa noite. O filho de Davi, o Messias, governará sobre toda a terra a partir do trono de Deus igual a imposição e autoridade consigo mesmo essa posição durará, diz a Bíblia até que ele ponha todos os inimigos por estrada dos seus pés ao fim de uma época, de um movimento decisivo a metáfora é apresentada no costume do vencedor colocar o pé sobre o pescoço do conquistado essa era uma forma de humilhação pública. Diz a Bíblia em Josué que quando os reis que foram vencidos foram trazidos a ele, ele chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis e chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Em 1 Reis, capítulo 5, nós temos uma outra referência que enriquece a mensagem. Bem sabes que Davi, meu pai, estava falando Salomão, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram, os seus inimigos, até que o Senhor nos pôs debaixo dos pés. Fale comigo, debaixo dos pés. Debaixo dos pés. Algumas pessoas acreditam que Jesus vai reinar quando voltar e estabelecer um milênio. Essas pessoas estão chamadas teologicamente de pré-milenistas. Elas acreditam que Jesus volta e começa o seu reino milenar. Mas eu vou lhe mostrar na Bíblia que Jesus já reina, que ele já é o rei de toda a terra. Ele não é só o rei do céu, ele é o rei da terra. E o seu reino começa na entronização e continua até que todos os seus inimigos sejam conquistados. O verso número 2 diz, o Senhor enviará o seu cetro de Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Entenda que a autoridade celestial vai se estender, está se estendendo a toda a terra. A palavra enviar é o mesmo que esticar ou estender. A autoridade do céu está chegando na terra. É por isso que nós oramos, venha a nós o teu reino. É a autoridade de Deus, a autoridade do governo de Deus tomando espaço no nosso meio. E a partir de Sião, o governo de Deus, a autoridade de Deus, se estenderá até as extremidades da terra. Governa no meio dos teus inimigos, governar aqui é dominar, que literalmente significa pisar com os pés. Quando a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 1, que Deus disse ao homem sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra sujeitai-a e dominar dominar é a expressão de pisar com os pés é a posição de quem está por cima é a posição de quem governa de quem está sobre então ele pisará sobre os seus inimigos diz a bíblia e os dominará mas exatamente como isso vai acontecer? O verso 3 vai nos dar uma explicação importante sobre esse texto. Diz assim, Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Um povo voluntário vai se apresentar. No dia do teu poder, e o dia, a palavra Yom, de Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do perdão, não significa um dia de 24 horas. Na Bíblia, essa expressão aparece, às vezes, por um tempo indeterminado. Então, no dia do teu poder, há um dia do poder, onde Deus vai manifestar seu poder, com santos ornamentos. Esse povo voluntário vai estar vestido de maneira uma indumentária incrivelmente poderosa, uma roupa sacerdotal, vestes sagradas. Como o ovário emergido da aurora serão os teus jovens. É, está dizendo que no, no meio da noite, uma outra tradução, esse povo vai emergir e vir e aparecer. Na hora escura, eles vão colocar a cara para fora. E eles vão vir conversas sagradas, com a indumentária dos santos. E eles serão ungidos com o orvalho da sua juventude. Seu povo se apresentará de livre vontade voluntariamente, é um movimento livre de vontade para o serviço ou para o sacrifício, quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti um forte apelo de chamado que vai acontecer aqui essa noite, é como um chamado, Deus está procurando esse povo voluntário, esse povo que vai se alistar e dizer é comigo, é sobre mim, eu sou essa gente que está aí no Salmo Salmo 110. Eu sou essa pessoa que Deus pode contar comigo para o serviço e para o sacrifício. E eles se apresentam como oferta voluntária no dia do seu poder. Isso significa um período de tempo. É o tempo que ele estenderá o domínio desde Sião e pisará todos os seus inimigos. Então, soldados leais vão seguir esse rei esse Messias assentado no trono, na batalha. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Com santos ornamentos, designa uma vestimenta sacerdotal que serve para realizar o serviço divino. Veja que o sacerdote entrava no templo com um uma indumentária, com uma veste sagrada. Ele tinha uma coroa até na, na cabeça. E aquele efode de linho era a expressão de uma, uma, uma pessoa consagrada e dedicada para Deus. E em 2 Crônicas capítulo 20, quando o Josafá estava numa batalha muito difícil, ele pediu para que as pessoas se reunissem, os cantores e o povo, vestidos de ornamentos sagrados, conforme o Salmo 110, marchassem à frente do exército e louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu sinto hoje que Deus vai te dar um, um manto, uma capa, uma veste, uma, uma capacitação, eu sinto que há um, um, um revestimento que Deus quer dar a um povo voluntário que vai se apresentar no dia da batalha. E o povo sacerdotal, esse povo sacerdote, esses reis e sacerdotes, vão à santa batalha um exército de sacerdotes. É. E eu vou lhe mostrar no texto que Jesus é, é o rei, mas ele é o sacerdote. E ele veio e comprou para si um povo sacerdotal, que também são reis, reis e sacerdotes. Conforme Pedro diz que Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, a fim de darmos testemunhos, de manifestarmos a virtude daquele que assim o fez, que nos libertou. E nós somos, então, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real são reis sacerdotes. Essa, portanto, então, não é uma batalha ordinária, com lanças e espadas. É uma guerra sacerdotal, é uma guerra de altares, é uma guerra de consagração, é uma guerra de pureza, é uma guerra de declarações, é uma guerra de profecias, é uma guerra de orações, é uma guerra de jejuns, é uma guerra de intercessões. Lembre-se: o Messias vem na Bíblia com uma espada na sua boca, e a espada é a palavra de Deus. Essa guerra é vencida com a palavra na boca, com as declarações de Deus, com as profecias do Espírito Santo. Então diz o texto, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Um exército equipado com vestes santas para a guerra final, vestidos de justiça e de santidade. Eu vou lhe mostrar aqui, Apocalipse, vai dizer que as roupas dos santos o linho fino representa a sua justiça, uma pessoa que vive em verdade, que vive em santidade, ela está devidamente vestida no mundo espiritual e os demônios conseguem ver isso, a Bíblia diz que Satanás disputava é, o sacerdote porque as suas vestes estavam manchadas, e Deus quer trocar a roupa manchada, aqui essa noite, a Bíblia diz para nós lavarmos as nossas vestiduras no sangue do cordeiro a fim de termos acesso à cidade pelas suas portas as vestes dos que vêm com ele são de linho fino que representam a justiça dos santos você não consegue ver mas sua pureza de dedicação compromisso, consagração se tornam ornamentos sagrados nas suas vestiduras e a Bíblia continua no verso 4 o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Messias aparece como rei, mas agora surge como sacerdote de uma ordem superior, e isso foi feito como um voto solene, o Senhor jurou e não se arrependerá, o sacerdote é o mediador do povo, e o rei domina, o sacerdote representa as pessoas, e o Messias toma para si os dois ofícios, conforme diz Zacarias, capítulo 6, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o, o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Está falando do Messias outra vez. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união, entre ambos os ofícios. Veja, o rei e sacerdote mais uma vez aparece, o Messias é rei, o Messias é sacerdote. E o seu povo voluntário também é uma raça de reis sacerdotes. E a entronização de Jesus aconteceu na sua ascensão, conforme diz Daniel, capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele, veja que ele não está descendo a terra, muitos acreditam que esse texto apresenta a volta de Jesus, mas ele está subindo ao ancião de Dias, há alguns textos na Bíblia que nós vamos ver Jesus subindo ao céu na sua ascensão. E a sua ascensão foi a sua entronização. Esse texto não está falando sobre a segunda vinda de Jesus, mas está falando sobre a sua ascensão quando ele sentou-se, cumprindo a profecia, a palavra do Salmo 110, à direita do Pai, até que todos os seus inimigos sejam, expostos, sejam postos sobre seus pés. Vamos ler de novo capítulo 7, verso 13, a fim de que não tenha dúvida eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Pergunta para o irmão do seu lado, está claro? Responda para ele, espero que sim. Entenda que o que nós vamos ver nos próximos anos, décadas, é Jesus sendo entronizado a cada tempo, ainda mais, o, seu, o aumento do seu governo será paz sem fim, como diz Charles Spurgeon, que o Espírito Santo não poderia permitir que a missão da igreja fracassasse, exaltado no seu trono, ele envia seu povo para estender o seu domínio nos quatro cantos da terra, e seu domínio começa na exaltação ao trono até a subjugação de todos os seus inimigos, esse é o texto mais citado, os inimigos sendo subjugados, e a sequência do texto é impressionante, o Senhor à tua direita, verso 5, no dia da sua ira esmagará os reis, ele julga entre as nações e enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Salmo número 2, é um Salmo messiânico, como o Salmo 110, vai dizer que ele vai despedaçá-los com uma vara de ferro. O texto diz que ele vai encher o campo de batalha com cadáveres no dia da sua ira. E o Salmo número 2 exorta os reis e juízes a se arrependerem, porque em breve a sua ira se acenderá. No curso da história, reis e governantes que não se arrependem da sua impiedade serão julgados. A Bíblia diz que ele é o juiz dos juízes e ele julgará as nações. Ele julga entre as nações e enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. E o texto aparece como uma execução da sentença previamente proferida, não tem apelação, o julgamento foi feito e proferido no tribunal da corte do Calvário, Jesus nos convida todos a se arrependerem, ele nos dá a oportunidade de nos juntarmos a ele nessa santa batalha pela justiça e pela verdade, mas alguns diz a Bíblia, como diz João capítulo 3, coloque João 3,16 para mim, eu quero ser ainda mais didático, mais cuidadoso, João 3,16 diz, você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, verso 17 vai dizer, e a gente não sabe, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Contudo, entretanto, todavia, verso 18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora o verso 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? porque as suas obras eram más. Todos nós temos a escolha, o autor em Hebreus diz, o que nos acontecerá se nós desprezarmos tamanha salvação? A porta foi aberta, a oportunidade foi dada. Nós podemos chegar a Ele e receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Nós podemos ser santificados, nós podemos ser lavados, perdoados, redimidos, transportados das trevas para a luz, receber o perdão dos pecados e receber a cura das nossas enfermidades. Nós podemos nos apegar a Ele e podemos aceitar o Seu sacrifício por nós e viver uma vida de tomar a nossa cruz e segui-Lo. Ou não, se as nossas obras são tão más porque nós amamos a vida de pecado que nós temos. O uso do Salmo 110 no Novo Testamento, ele é feito especialmente em cinco partes, e eu quero assim, rapidamente mostrar para você, primeiro Jesus cita o Salmo 110 contra os judeus, esse texto eu já li, e você viu Jesus confrontando o senso comum, desafiando a lógica e o pensamento judaico do primeiro século, de que o Messias era o filho de Davi, e Jesus vai dizer, isso é mais que isso, o Senhor de Davi era o Messias, a interpretação nacional, política, militar, da profecia estava errada, eles esperavam um libertador militar nacionalista, o Messias de guerra, tanto que quando Jesus foi lá e começou a dizer, amo o teu próximo como a ti mesmo, oferece outra face àquele que te fere, Judas já ficou endemoniado, dizem que ele era uma espécie de revolucionário, não sabe se é ao certo, se isso é verdade, que ele traiu Jesus porque ele frustrou-se com os planos de Jesus, que Jesus não veio para passar o rolo compressor e fazer tudo acontecer na sua primeira vinda. Como também havia um zelote, que era a tribo desses que queriam tomar o poder pela força, no grupo de Jesus que andava armado. Jesus tinha um discípulo que andava armado. Então, o Messias era maior que Davi maior que Jonas, ele vai falar em Mateus 12, maior que Salomão, ele vai falar também em Mateus 12, a segunda vez que esse texto aparece, vem com Jesus diante do Sinédrio, Jesus agora está no seu julgamento, e depois que eles não conseguem provas contra Jesus, o sumo sacerdote apela, e ele diz, conjuro-te, pelo Deus vivo, que digais se tu és o Cristo, o Filho, do, o filho de Deus, a que isto Jesus respondeu, depois desse apelo, em nome do Deus vivo, Jesus disse: tudo bem, vou lhe dar a resposta, mas você não vai gostar disso. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem assentado à direita, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma vez, as pessoas vão atribuir essa vinda à segunda vinda de Jesus. Mas o texto está citando Daniel, capítulo 7, quando o Filho do Homem se senta do lado do ancião de Dias. As duas profecias se cumprem em sua ascensão à direita de Deus. Nós precisamos entender essa pequena palavra, que é um aspecto poderoso da obra redentiva do Evangelho nós pensamos em crucificação, nós pensamos em ressurreição, mas nós damos pouco valor à ascensão de Cristo, quando nós pensamos que Jesus subiu aos céus, nós pensamos, ele foi para outro lugar, não, ele não foi para outro lugar, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele não está ausente, mas ele está presente, tanto que uma das palavras para seu retorno é a manifestação, de alguém que está presente, vai aparecer, quantos estão comigo até aqui? Ascensão, ascensão não significa que Jesus foi para um lugar distante e ficou lá, ascensão significa que ele se sentou no trono, e está esperando todos os seus inimigos serem postos por estrado dos seus pés, obrigado, vai melhorar, até o final a gente melhora, eu já esperava assim, e faz, vai condenar Jesus sob acusação de blasfêmia por causa dessa declaração. E no fato é que a declaração que ele faz é que quando ele for assunto aos céus, ele vai governar as nações desde o seu trono nas alturas, e os seus inimigos serão postos sob seus pés, e todos os povos, línguas, e nações, vamos lá, foi lhe dado domínio e glória, e o reino, para que todos os povos, nações, e todos os homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse aqui é um discipulado, irmão, considere-se hoje sendo discipulado. A terceira citação que eu quero aqui, Enfatizar com você essa noite, é Pedro no dia de Pentecostes. Pedro explica que o Espírito Santo, descendo sobre os crentes, começou com a profecia de Joel. Quando Joel disse que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Entenda que Pedro está dizendo que os últimos dias estavam acontecendo diante dos seus olhos. Então, os últimos dias aconteceram há dois mil anos. É isso que nós estamos. Você quer também ler? Vamos ler então. Joel 228 E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Resumindo, Pedro vai citar esse texto e ele vai dizer que aquilo estava acontecendo diante deles, que aquilo era a profecia de Joel acontecendo. E... Pedro também vai dizer que Jesus foi ressuscitado para cumprir o que o Salmo 16, verso 8 e 11 diz, e que o Salmo 110 também vai cumprir nele, que é o verso 29, vamos ler então. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, conforme o Salmo, o Salmo 16, a este Jesus, Deus, ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, mais uma vez o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. É incrível a citação de Pedro, porque ele está falando que o Messias era mais do que alguém como um filho de Davi, ele era o Senhor de Davi. A expressão, Deus o fez Senhor, está explicando o que o Salmo 110 diz, disse o Senhor ao meu Senhor. O quarto uso desse texto é referente à sua exaltação, Diz o texto de Hebreus, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. E o contexto do texto é a superioridade de Jesus sobre os anjos. Quando diz que ele se tornou superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque qual dos anjos disse jamais, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei para o pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, lembra que nós falamos que era o unigênito? Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 6 vai dizer, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, não é o único da espécie, é o primeiro da espécie, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, só Deus pode ser adorado, e se os anjos adoram Jesus, obviamente que Jesus é Deus Todo-Poderoso, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Nós vemos aqui referências à exaltação de Cristo, diretas. O convite de Deus ao Messias para se sentar à direita do Pai se cumpriu em Jesus. A ascensão de Cristo significa sua entronização. Nesse exato momento, Jesus é o Senhor. Nesse exato momento, todos os joelhos se dobram e toda a língua confessa que Ele é o Senhor. Nesse exato momento, Jesus Cristo reina. E eu vou lhe explicar porque que as coisas ainda não estão sujeitas debaixo dos seus pés, como deveriam. Olha para o seu irmão diga, você é a causa. Ele é o rei de todos, assentado à direita do pai, ele ministra como sacerdote em favor do povo. Você não está lendo a Bíblia em casa, por isso que todo esse tempo eu estou lendo a Bíblia com você aqui na igreja. Considere isso aqui um discipulado e considere isso aqui um devocional. Fez o um devocional hoje? Veio fazendo a igreja, né? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Ele é o sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Outra vez ele se assenta no trono. Diz o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita. E ele é o sacerdote. Vamos então agora ao capítulo 10, verso 11, que diz assim, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Esse era o sacerdócio de Levi. Esse era os sacrifícios feito no templo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos para estrado estrada dos seus pés. Mais uma vez o Salmo 110. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu vou repetir esse texto. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Dá para entender isso? aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o verbo grego define a ação contínua do tempo presente, você está se movendo da sua imperfeição presente, do processo de santificar-se para ser no futuro o que Deus já fez por você no passado, diga isso para o seu irmão, não? Olha só que, que coisa, ele aperfeiçoou para sempre os que ainda estão sendo santificados, Existe um retrato seu final Um desenho seu final Existe um ideal divino seu Que está lá na mente de Deus Você vai se tornar essa pessoa maravilhosa e grandiosa Mas você está no processo de se tornar Aquilo que Deus já fez por você no passado Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados E à medida que você seguir em fé À medida que você segue em obediência Todas as coisas de, que Deus preparou para você vão se manifestar Está melhorando, vai melhorar até o final. Então, você vai seguindo em santificação a fim de alcançar a perfeição com o que ele já lhe aperfeiçoou. Então, tem um texto incrível. E eu estou assim pegando esses textos, esses textos saltam assim da Bíblia. Acontece isso com você também? De repente, assim, fala... Nossa, já li tantas vezes, e agora... Diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem um advogado do céu, Jesus Cristo justo. Você tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Você tem alguém que mostra as suas seus cravos, suas mãos furadas, e diz, foi por causa dos pecados deles que eu vivi isso, e por isso eu peço e advogo pela causa dele, Jó quando vai na sua maior crise, afundado é no momento mais difícil da sua vida o que ele fala para Deus é, eu queria que alguém pudesse colocar a sua mão sobre você, e a sua mão sobre mim, e pudesse mediar-nos reconciliar-nos nos juntar Jó estava dizendo, eu precisava de alguém para mediar o conflito entre mim e ti. Cristo Jesus veio fazer essa mediação do conflito. Se estamos nele, temos paz com Deus, justificados pela fé. Temos paz com Ele? Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em quinto lugar, eu estou quase acabando o uso desse texto é em referência à vitória contra todos os seus inimigos, vai aparecer lá, veja, veja a expressão do verso 24 do capítulo 15, que está falando sobre a ressurreição, todo o texto tem contexto, não crie pretexto, está falando sobre a ressurreição, que é a base da nossa confiança, Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, vamos para casa, porque isso aqui é uma enganação, mas se Ele está vivo, se Ele não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, dormiremos, ele disse, se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas é certo que Ele ressuscitou, diz Paulo. E Ele vai dizer, que então virá o fim, a palavra é telos, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade, como todo poder, Telos é o fechamento da história, é a conclusão do plano divino, é a restauração da justiça, e é a palavra destruído, ele terá destruído, é cartagese, ele vai eliminar, tornar impotente, todo domínio, toda autoridade, todo poder, ele tem o poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo, todo mal será destruído, o fim da história já está escrito, não é utópico, não é distópico, é cristópico. É Jesus no trono em um milhão de anos, em cem milhões de anos, reinando. Seu domínio jamais estará fim, é sempre eterno, jamais passará. E todos os poderes hostis, civis, religiosos, físicos ou intelectuais cairão diante dele. E o verso 25 termina dizendo, porque convém que ele reine. Não é que ele reinará, não é que um dia ele vai governar, não, ele já reina no presente século e no século vindouro, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, mais uma vez o Salmo 110... Todos os inimigos da verdade e da justiça vão cair. Fica sabendo. Anuncie que os inimigos vão cair. Anuncie que os inimigos estão caindo. Anuncie que eles estão em retirada. Levanta-te, Senhor. Sejam dispersos os teus inimigos. Mas qual é a implicação disso para nós? Qual é a aplicação disso? Eu gosto de Efésios. Eu queria ler mais a Bíblia com você hoje. Diz assim, no verso 15: Por isso eu também, tendo ouvido a fé que existe em vocês, no Senhor Jesus, um amor para com todos os santos, não cesse dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do Seu chamamento, a riqueza da glória da Sua herança nos santos e a suprema grandeza do Seu poder. Segundo a eficácia da força do Seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar. nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o Deus, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. E no capítulo 2, verso 5, vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho. Efésios 2, verso 5. Vai dizer, e sendo nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, no, e juntamente com Ele nos ressuscitou, é a primeira ressurreição, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assentados com Ele. Disse o Senhor, o meu Senhor... Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrados dos teus pés. Então, o meu Senhor me chamou para sentar com Ele no lugar de autoridade e governar com Ele e exigir que os demônios saiam e que as enfermidades caiam e que os poderes opressores venham a sucumbir, declinar, cair. Ele nos ungiu com o Espírito Santo e com o poder ele nos disse, eis que vos enviei para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nós precisamos achar a conexão, o link entre o Salmo 110 e a grande comissão. Em Mateus diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade é diferente de poder. Se você é um policial militar ou civil aqui de Brasília, você não tem jurisdição lá no Goiás. Você tem poder, você pode até levar uma arma e você pode fazer coisas, mas você está ilegal. Ter poder é diferente de ter autoridade. Mas se você tem aqui, você tem autoridade. O diabo não tem autoridade. Toda autoridade foi dada a Jesus. E o que ele faz é ilegal. Até que aqueles vestidos de ornamentos sagrados, um povo voluntário que se ergue para batalha, se apresenta para a peleja, diga, você não tem autoridade para essa jurisdição, ela está proibida, você não tem poder para operar nessa situação, nós dizemos em nome daquele que te venceu, o Messias que está no trono, Ei, me ajuda aí, eu acho que você está conseguindo pegar, acho que você conseguiu, acho que você conseguiu pegar, você não entende porque é que os demônios se submetem, eles podem ser os anjos mais poderosos em, em poder e em força, mas eles não têm legalidade, eles não têm autoridade. Eis que vos dei autoridade. Ide por todo mundo, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. A autoridade foi dada à igreja. No Salmo 110 diz... O Senhor enviará o seu certo de Sião, a extensão do seu domínio, a extensão do seu governo, dizendo, governa no meio dos teus inimigos, diga para o seu irmão, governa no meio dos teus inimigos, Ei, diga para o outro irmão, governa no meio dos teus inimigos, se o seu irmão não falar isso para você, levanta e sai daí, porque você não está bem acompanhado hoje. Governar no meio dos seus inimigos é sair do recuo, é, é, é sair desse. É sair desse ponto em que você só vive apanhando, sofrendo, dolorido, e se levantar no poder do Espírito Santo, com a autoridade que lhe foi dada. Em Mateus diz: Ide por todo mundo, anunciai, pregai o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. E no Salmo 110 diz que um exército vestido de vestes santas sairá para a batalha para subjugar seus inimigos e estender o seu reino, o seu domínio, o seu governo. Pregar, batizar, ensinar. A igreja é o agente de Cristo para o cumprimento do Salmo 110. No dia do seu poder, pessoas voluntárias se apresentarão ungidas com o orvalho da juventude ao amanhecer. Então diz Apocalipse, alegremos-nos. E exultemos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, a, a, a igreja se ataviou. Porque foi lhe dado vestiço de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como os anjos te vêm, como os demônios te vêm dá para enganar muita gente, mas o mundo espiritual não dá, então vem o texto, no verso 14, e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, mais uma vez aparece quem? A noiva, seguindo, aquele que está sentado no trono, um exército injusto, seguindo a Cristo para a batalha, é aquela música da Arpa Cristã? Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus, o capitão, que avante os levará A milícia dos remidos marcha impoluta Certa que a vitória Vamos lá, você consegue. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Do lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa... Ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai? O Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque a obra redentora cumpriu o sistema judicial do antigo testamento sacrificial, lembra o cordeiro que era sacrificado no dia de Anquipu, colocado seu sangue sobre o propiciatório, ou o bode expiatório, que colocava as mãos sobre a cabeça do bode e confessava todos os seus pecados e soltava o bode para o deserto, para o bode levar os pecados daí essa expressão hoje do bode expiatório tudo isso é a a, figuração, a tipificação do que Jesus iria fazer, o autor em Hebreus diz que Jesus encerrou no seu corpo, ele fulminou o poder do pecado para sempre, destruiu o poder da morte de Satanás, ele venceu e está assentado à destra da majestade nas alturas. E Pedro vai dizer que ele é o príncipe salvador, Pedro vai dizer em Pentecostes ele é o príncipe salvador príncipe, porque é rei, e salvador, porque é o sacerdote, e os versos seguintes são a descrição profética da guerra vitoriosa do Messias, eu já li esse texto, o Salmo 110, verso 5 e 7, tem cenas assim, bem, bem pesadas, como cadáveres enchendo a terra, esmagando as cabeças por toda a terra, agora entenda, nós temos que comparar isso com o livro de Apocalipse 19, e eu vou terminar com isso. Foi foi baixo esse aí quando você chegar em casa, não, não vai fazer outra coisa, vai pensar nisso tudo, vai orar, se posicionar, vai marchar no quarto, vai dizer, olha, eu não vou viver uma vida mediana, eu não vou andar na mediocridade, eu, eu, eu nasci para andar nas alturas, vai estar tá sentado com Cristo nos lugares celestiais, eu estou tomando posição contra o inferno, Satanás está batendo em retirada, eu estou resistindo ao mal, o mal está fugindo de mim, você vai se levantar e vai exercer essa autoridade em prol dos seus filhos, do seu casamento, das suas finanças, Ei, ei, é hora de você avançar. Deus está dando uma ordem para avançar. Neste final do ano você vai avançar. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Apocalipse 19: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiam-nos os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos com vestiduras, de linho finíssimo, branco e puro, oh, é, vestes sagradas, da, sai da sua boca uma espada afiada, que é a palavra, é a verdade de Deus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com seto de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que com mais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e via a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada com ela, o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Há uma regra hermenêutica, a Bíblia se interpreta, tudo que você vê como símbolo, aqui você tem que voltar para o Antigo Testamento e saber o que a Bíblia está falando. Nós não devemos pensar que se trata de uma guerra literal ou manual, a conquista vem da espada da boca, a palavra falada, a igreja, na grande comissão, coloca as nações sob o senhorio pela pregação do Evangelho. É o trabalho da igreja levar sua vitória adiante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, tomando as chaves da batalha, assumindo sua posição, exercendo sua autoridade. Fique de pé. Diz o texto, lá em Efésios, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu que, antes que havia descido as regiões mais inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nós não vivemos em um, em um reino... Nós vivemos em um sistema presidencialista com 30 partidos políticos. E o presidente tem a sua força, mas não tem todo o comando. Um rei é diferente. Quando um rei chega e diz, é lei. O Chris, eu não sei quem foi que falou, que, que Deus não pode mentir, porque aquilo que ele disse virou verdade. Porque foi o rei quem falou <risos> Um rei quando fala, é lei Então o um rei está sentado no trono E ele governa sobre os céus Mas a terra está em rebelião Olhe para mim E os súditos do rei Aqueles que foram comissionados Aqueles que foram autorizados Aqueles que receberam ferramentas Eles não querem avançar com o seu domínio eles querem se esconder dentro de prédios, e eles querem pedir para ir embora, porque eles não aguentam mais lutar, eles querem pedir para sair, quando o rei os enviou para todo mundo, e disse, vão com minha autoridade, expulsem os demônios, vão com minha autoridade, curem os enfermos, vão com minha autoridade, se vocês pegarem serpentes ou beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum lhes causará, e a proposta, os sinais seguirão aos que creem, você tem a minha autoridade, o meu poder e a minha confirmação, suas palavras serão confirmadas pela minha palavra, porque é que os inimigos não estão debaixo do estrado dos pés, dos escabelo dos pés do rei que está sentado no trono, porque os seus súditos estão se esquivando da guerra, porque os seus súditos não estão levando as boas notícias do reino de Deus, eles estão levando as boas novas da salvação, eles querem tirar as pessoas daqui, enquanto Jesus orou e disse, não, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal, eu não quero morrer, e você? Quantos não querem morrer? Se você não levantou a mão é porque quer, né? Deus salva essa, vi essa vida. Se você está vivo, você tem a chance de ser uma testemunha de Jesus, um soldado leal. E Paulo vai falar que nós somos soldados. E soldados devem, que foram regimentados pensam em ser fiéis ao seu general. Nós somos a igreja de Jesus. E nós estamos aqui por uma missão quem não é um missionário é uma farsa todos nós quando nos convertemos nós não somente aceitamos a salvação que é pela graça nós aceitamos um comissionamento ir por todo mundo e pregai as boas novas não é para encher a paciência das pessoas e torrá-las enchendo o saco delas, não é para anunciar com poder com autoridade é para profetizar é para determinar, algumas coisas você não ora e não pede, não existem orações na Bíblia do tipo, Deus expulsa esse demônio, não, Deus não expulsa demônio, quem expulsa é a igreja, Deus cura esse doente, Deus manda você, coloque as mãos sobre os doentes e os cure, os sinais seguirão os que creem, a sua posição em Cristo é assentado com Ele nos lugares celestiais, e você pode se levantar hoje contra as circunstâncias que te oprimem e elas vão se dobrar. Feche os seus olhos. Eu quero dizer que a doença está se dobrando hoje, a opressão está se dobrando hoje a depressão está se dobrando hoje, demônios estão se dobrando hoje, forças hostis estão se dobrando agora, eu digo a vocês, soltem essas vidas, batam em retirar, ei, eu não vou fazer o seu serviço, você vai fazer o seu agora, levante as suas mãos, como um sacerdote, um povo voluntário, e faça o serviço, levante as suas mãos, exerça a sua autoridade agora, eu quero, eu quero ver você se mover no espírito, eu quero ver você se mover, se mover no espírito, se mover no Espírito, se mover em autoridade, se mover na unção você consegue, levante as suas mãos diga como Moisés levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos fujam diante de ti os teus adversários Jesus está entronizado Jesus está no trono Jesus é o rei seus inimigos se dobram em nome de Jesus, os inimigos se dobram. Toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Toda língua que ousa em juízo, nós te condenamos. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso direito que do Senhor procede. Vamos lá.